0: Praatmaten Nieuwe Stijl. Tien gesprekken, tien passies. Een gesprek met de mannen van de I over onderwerpen waar Engel en Kneep nog nooit van hebben gehoord, maar waar zij alles vanaf weten en vol vuur over kunnen oreren. Praatmaten Nieuwe Stijl. Daadmatig nieuwe stijl. Welkom bij de vijfde passie en het vijfde gesprek. Wim's
1: weldoenerij. Mijn hart en mijn hoofd. Mijn gevoel en mijn verstand. Volg je hart en gebruik nou eens je verstand. Mijn reis in het kort. Op de momenten dat mijn leven in de mal gegoten wordt, lijken deze twee elkaar altijd uit te sluiten. Tot nu. Aan alle ellende komt een eind. Het kan echt, mensen. Vandaag hangen we de slingers op en trekken we de knip. Luister naar de wis en waarachtige, warempelwonderenwoorden woorden van Wim. We gaan het namelijk met hem hebben over
0: effectief altruisme. Wat een chic oh. onderwerp. Ja. Engel, ik heb heel goed nieuws. Ik heb net met binnerende stem de handtekening gevraagd... van de toekomstige minister-president van Nederland. Dus die hebben we. Wim van Bijk. En die gaan we effectief inzetten. Die gaan we in ieder geval verkopen. En daar gaan we echt ontzettend veel pieken voor vangen. Dat, dat voelt altijd goed. Uh, vandaag gaan we het natuurlijk hebben over hoe we dat dan in moeten gaan zetten. Ik zou zeggen uh, rondjes bar. Altijd een goede investering. Maar de vraag is in hoeverre uh, nou, je rondjes bar... ...kan geven dat, ja, dat de rest er ook uh, gelukkig van wordt. Het is niet de bedoeling dat je dat allemaal zelf achter de kiezen gaat lopen stouwen. En dat is eigenlijk in de nood waar we het over gaan hebben. Dus ja,
2: we, we kunnen eigenlijk alweer afsluiten. Ja, maar ja, dat ik,
0: het. Ik, ik zal Wim ook nog even
2: gehoord geven. It's a wrap. Nee <laughs> ja, ja wat, wat kunnen we daarmee doen? We kunnen het uh, inderdaad een rondje bar. We verhogen daarmee denk ik het geluk van uh, iedereen die daar omheen zit... Uh, ...in ieder geval voor een kort moment. Volgende dag zal er anders over worden gedacht. Maar uh, dat is denk ik niet de, de, de inzicht die we vandaag uh, hebben. Hè? Hoe kun je dat geld effectief inzetten? Want wat is effectief altruïsme? Effectief altruïsme, ja, dit is, uh, dit is een hele mond vol. Maar dat laat zich denk ik het beste illustreren aan een, een voorbeeld. Een klassiek voorbeeld dat wordt vaak gebruikt. Maar dat maakt op een hele heldere wijze inzichtelijk ja, waar dit over gaat. Uh, dus, voor de draad mee. Voor de draad ermee. Nou, het beeldje in. Je loopt door een park langs een vijver en je ziet daar een kleinkindje in verdrinken. Wat doe je? Is denk ik een, een retorische vraag, want natuurlijk spring je die vijver in en red je dat kind. Maar wat doe je als je weet dat bijvoorbeeld in Afrika eenzelfde soort kind, dezelfde leeftijd, dat die doodgaat van de honger? En niet van de verdrinkingsdood, maar omdat die simpelweg te lang geen eten heeft gehad. Wat doe je dan? En we weten dat het gebeurt, maar toch doen we er vaak niks mee. En eigenlijk is het voorbedurend op die vraag, is het effectief altijd tot stand gekomen. Dus hoe kan je nou zoveel mogelijk goeds doen om de wereld een betere plek te maken? En houdt dat ergens
0: op? Want ik zei vroeger heel cynisch, een betere wereld begint bij jezelf, dus bij hmm. zelfmoord. Want ja, dan is de wereld er uiteindelijk... Zo, eh... Ja, cynisch ik cynische, ja, ja, cynische periode. <laughs> ja. Ja, iedereen heeft basis, hè? Oh, Sommige mensen worden kot. <laughs> ik werd ben... cynisch. het was dus de 64e, nog niet. Ja, precies,
2: precies. Ja, ja mijn eigen kleutje, puberteit maar... Ja, ja. Nee, daar ja, houdt het op. Dat is denk ik een wedervraag die meteen komt van uh, misschien de cynische uh, toehoorder denk van ja, oké, okay, maar goed, dan red ik misschien één kind uh, van, de, van de hongersdood. Maar ja, er zijn nog miljoenen, tientallen miljoenen, misschien wel honderden miljoenen kinderen. Ik ga het probleem hier niet mee oplossen. Dus mijn bijdrage is een druppel op de gloeiende plaat. Dus ja, eh, dan kan ik maar beter stil blijven zitten en in ieder geval mijn eigen leven zo goed mogelijk maken. Maar dat is, denk ik, een misvatting. Is de crux ook niet vaak bij effectief altruïsten dat ze
1: zelf ook niet echt weten waar het ophoudt?
2: Ja, nee, vaak wel ja. En kijk, je hebt eigenlijk een bepaalde gradaties die, die worden aangebracht en eigenlijk is het streven van de effectief al geweest om een minimaal ethisch leven te leiden. Dus dat is eigenlijk het minimale wat je zou kunnen doen om nou ja, de wereld een betere plek te maken en bij te dragen aan goede doelen. Dat is als het ware de ondergrens, wat je zou moeten nastreven. Maar je kan natuurlijk ook een volledig ethisch leven leiden. Dus dat zou betekenen dat je alles in het werk stelt om zoveel mogelijk goeds te brengen. En dat is eigenlijk de bandbreedte waar tussen het effectieve altruïsme zich beweegt. Dus het
1: is... Redelijk individueel nog, waar je zelf zegt van oké, okay, op het spectrum van effectief altruïsme denk ik dat ik hier zit of denk ik dat ik daar zit.
2: Ja, het is waar je, waar je misschien feitelijk zit, maar ook waar je, waar je wil zitten en waar je kan zitten. Want stel je voor, nou je hebt maar een heel klein inkomen, dan is het logisch dat je daar maar een kleiner deel van kan afdragen. En zodra je misschien meer gaat verdienen, kan je meer weggeven. En wat ook heel belangrijk wordt gevonden, is dat je gelukkig moet blijven, zelf ook. Want aan een ongelukkige effectief altruïsme heeft niemand iets. Want uiteindelijk gaat dat denk ik alleen maar in de weg staan aan je goede bedoelingen. Uh, dus je moet denk ik altijd ja, die, die bijdrage leveren die nog bij jezelf past. Want anders ga je dat op de lange termijn niet voorhouden.
0: En heel even die twee termen uit elkaar. Hè? Je hebt mm -hmm. dus effectief en altruïsme. Altruïsme is zoals ik het dus heb begrepen gewoon uh, goed doen voor zoveel mogelijk mensen. Mm -hmm. En effectief gaat over de wijze waarop je dat doet. En dat dus de middelen die je daarvoor neemt, dat je die op een op dusdanige wijze inzet, dat er zoveel mogelijk uh, profijt van wordt gemaakt.
2: Ja, precies. Nou, dat heb je denk ik heel goed samengevat. Ik vind altruïs, dat, dat kennen we natuurlijk als, eh, als je altruïssing bent, dan denk je aan andere mensen. En ja, je probeert inderdaad de wereld een betere plek te maken, yeah. of de levens van mensen te verbeteren. En dan is eigenlijk de, de extra stap die daar dan is gemaakt met effectief altruïsme. Dus hoe kan je dat zo effectief mogelijk doen? En als is eigenlijk heel bot komt ja, over pieken wordt niet gelul, maar dan gaat het eigenlijk ook hierom. Dan hoe kan ik die euro die ik wil weggeven, ja. hoe kan ik ervoor zorgen dat die op de goede plek terecht komt. Bij de goede mensen en bij het goede doel. En wat vind jij dan van go
0: goede doelen, die dus eigenlijk net iets minder goed zijn <laughs> dan, de, dan de beste doelen? En die dus heel effectief zijn. Maar is, is het dan een kwestie van minder goed zijn of ja, minder dat,
1: effectief zijn? Dat
0: weet ik, ja, minder effectief. Ja. Daar heb ik nu ook eh, okay. over. Maar concreet voorbeeld: we lopen uh, rond de centrale, centrale stations in Nederland. heb je altijd hele zwermen met mensen die dan graag naar jou beschrijven. Beschrijven. toe. Uh, ja. Ja. Nou, ja. Gewoon door de stolen willen Zo komt het in ieder geval op mij ja, vaak. Ik ben ook Tom van deze samenleving. <laughs> oh, hij, ja, hij is op vakantie, dus. ja, ja, hij wordt ja. het pas over twee weken. Ja, moeten we daar wat van vinden? Of, of is dat in, toch in ieder geval niet effectief? Zo komt het. Al. Dat is voor mij een van de redenen om te zeggen: van, Ja, sorry gast, ik vind het leuk dat je hier een beetje rond uh, aan het snuffelen bent. Mm -hmm. Maar ik snap dat jij een boterham met kaas wil hebben, maar dat kan ik veel... Als ik jouw geld onttrek van jou en dat
2: direct aan het doel geef, mm -hmm. dat komt op mij alweer effectiever over. Ja, ik, natuurlijk, ik denk dat je altijd naar moet streven om zo'n effectief mogelijk doel te zoeken.
0: Ja.
2: Maar het moet ook niet in de weg staan aan überhaupt een bijdrage leveren. Okay. En ik merk dat gewoon bij heel veel mensen nou, gewoon die ik hierover spreek ook al, voordat ik in specifiek effectief altruïsme ging verdiepen. Want waarom zou je wel of niet doneren? En als een veelgehoord argument is... ja, eh, ik weet toch, een deel gaat naar de, naar de CEO... en eh, een deel eh, verdwijnt misschien bij corrupte regeringen... dus er komt maar een klein deel bij die mensen terecht. En dat is waar dus sommige mensen reden om helemaal niks weg te geven. Maar er komt nog steeds een deel wel op de goede plaats terecht. En dan denk ik, dat, kan, dat is al dus een bijdrage. Dus ook al is het misschien niet het maximaal als je eruit haalt ook al minimale bijdrage, kan ja, veel verandering tot stand
0: brengen. Dus jouw punt is, je kan beter gewoon iets geven, maakt niet uit hoe effectief het is, dan iets?
2: Dat sowieso. Okay. Maar als je iets geeft, ja? dan zal ik proberen dat zo effectief mogelijk te doen. En hoe doe je dat?
0: Want nou ja, ik ken de postcode loterij bijvoorbeeld, ja. heb ik uh, nogal feelings bij. Ja. Dat is, toch ook, is dat van die ene gozer met die ka tot kale hoofd? Kastel. Ja, uh, ja. Nou, dat is echt zo'n goosje waar ik hele, hele gemiste gevoelens uh, mee krijg. Aan de ene kant denk ik van, nou, leuke bril. Aan de <laughs> andere kant denk ik, wat een verschrikkelijk gast. <laughs> en dat heeft dus ook te maken met het dus feit dat ik denk van, ja, de postcode de loterij, goede doelenorganisatie, ja, dat zal allemaal wel. Maar het is gewoon, ja, er zit gewoon een beetje zo'n naar sausje overheen, ja. waar ik toch, uh, toch een beetje misselijk van word.
2: Nee, dat uh, begrijp ik heel goed. En, uh, ik weet eigenlijk niet. Ik, ik denk dus dat zij onder de scherm best wel heel veel goeds uh, tot stand brengen. Maar ja, ja als het zo'n uh, zo RTL-jassie heeft, dan, uh, dan trek dat niet aan. Mij, nou nou ja, Trek mij niet
0: trek aan. Trek mij dan we, dan we, het niet aan. Dat is uh, dat bij onszelf, aan. Ja, ja,
2: precies. <laughs> maar je hebt even terug op je vraag, hè, hoe kan je nou, uh, nou ja, zorgen dus dat je effectief kan doneren? Ja. Daar heb je gelukkig uh, mensen voor die dat voor ons hebben uitgezocht. Okay. Dus we hoeven niet zelf uh, diefgaafd onderzoek te doen of we hoeven niet zelf met uh, onze bronnen aan te komen. Fabio die zou natuurlijk wel uh, zijn bronnetjes. Uh, die wil gewoon dat, uit,
0: uit, uit eerste hand. Uh... Ja,
2: Fabio en bronnen, dat is. Uh, is dat een dingetje? Dat is wel een dingetje. geweest. Ja. Dat is, is wel een tijdje een dingetje geweest. Oh,
0: maar wat was het dingetje dan? Nou, nou
1: dan kwamen er uitspraken. En dan, uh, dan vroegen wij uh, bron, bronnen. <laughs> En dan moest je dat eh, allemaal gaan onderbouwen op eigen... <tie> Zodat, kwam, zodat hij nog meer verstrikt raakte in het, wat hij zojuist had uitgesproken. kwam dat door de extremiteit van zijn uitspraken? Nou, dat was gewoon een, een dingetje. Omdat, uh, omdat op dat moment leek het alsof hij wel zeg maar, de noodzaak zag om het vervolgens te gaan onderbouwen. Ja, dus dan ja, ging ja. hij in zo'n mode draaien van, uh, van argumenten en, en bewijzen. Ja.
2: ja, maar goed, die bronnen hoeven wij dus zelf niet te zoeken. Want die, die zijn voor ons gezocht. En dat zijn uh, ja. heel veel verschillende... Uh, uh, organisaties doen dat en een van de bekendere is uh, GiveWell, mm -hmm. website givewell.org. En zij hebben negen uh, goede doelen hebben zij eigenlijk uitgezocht, in ieder geval onderzocht, yeah. um, waarvan zij nu zeggen dat is gewoon goed onderbouwd. Uh, hiermee uh, wordt je euro gewoon op een hele nuttige en efficiënte manier uh, besteed. En dat zijn voorbeelden als... Malaria-medicatie, wat soms steeds een heel groot probleem is. Eh, nou ja, malaria-netten, maar ook gewoon eh, vitamine-supplementen. En, dat vond ik zelf heel interessant: direct money transfers. Dus dat is echt gewoon je euro gewoon bijna letterlijk wordt gegeven aan iemand. Nou ja, vaak dus in ontwikkelingslanden, Afrika. Eigenlijk geef je gewoon letterlijk je geld weg aan iemand daar zijn. Oké, okay, en wat gaat hij er dan mee doen? Of dat is dus weer aan die Dat weet zo. je nooit. Misschien krek open, hè? Dat doen we natuurlijk niet. Oké, okay, maar dat, dat, dat kan je niet uitsluiten. Maar dus, zij hebben er onderzoek naar gedaan. En uit dat onderzoek volgt dat daar gewoon hele verstandige dingen mee worden gedaan. En hoe worden die mensen dan geselecteerd? Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook ja, niet. Goede vraag. Maar... Houden,
0: ik heb gelijk weer zoveel. Het roept zoveel vragen op, Want ja, geld is eigenlijk heel objectief, zou je zeggen. Maar ik denk dat het. Of is het gewoon een rationeel middel, moet ik zeggen. Maar ik denk dat in de realiteit... dat er weinig dingen uh, zijn waar zoveel emoties over zijn als over geld. En ja, dit is toch ja, lijkt me een heel raar idee... Om, om het zo direct, inderdaad, wat jij zegt, uh, weg te geven... Want dan denk ik van, oké, okay, als ik het zo direct weggeef, dan houdt dat dus in dat ik het aan iemand geef die ook dan iets van een iPhone of een Samsung of wat voor telefoon dan ook. Ik ben een paar merkjes dus de sponsoring, weet je. Ja, ja, ja. Mede mogelijk gemaakt door. Ja. <laughs> maar ja, die moet dan ook zo'n unit hebben. Nou, als die die unit heeft, dan, dan heeft hij ook die euro van mij niet nodig.
2: Ja, maar ik weet natuurlijk niet, ja, niet of hij die unit heeft. Ja. Nee, oké. Okay. Dat is misschien ook
0: een beetje.
2: En ik denk dat misschien het, het beeld dat mensen die onder een bepaalde armoedegrens leven of in honger leven, ja. dat die zeg maar, bij wijze van spreken alleen maar uh, het kloffje hebben dat ze op dat moment dragen ja, en precies. verder een beetje de zat lopen te eten, zeg maar, dat is het niet. Die hebben ook gewoon een huis. Ja. En die hebben ook gewoon meubels en misschien zelfs ook elektronica. Ja. Maar dat, dat betekent dus niet dat ze uh, niet aan het eind van de dag zich moeten afvragen: shit, ik krijg wel eten op tafel voor mijn gezin? Ja, het is gewoon heel erg vertrouwen, denk ik, ook in de mensen. Ja. Dat is denk ik ook wel een thema uh, wat hier heel erg mee samenhangt. Je moet ook, denk ik, geloven in het goede van de mens. En ja, dat is denk ik, dat is ook heel lastig. Want ja, je geeft het eigenlijk blind weg en je weet niet wat ermee gebeurt. Maar soms moet je er maar van uitgaan dat er iets goeds mee gebeurt.
1: Ja, ik denk dat dat is, uh, dat is het verschil met heel vaak de grotere organisaties. Omdat het moment dat je daaraan geeft, dan weet je, oh, daar zit... Een grote organisatie achter, eventueel een keurmerk of uh, mensen die, dat, uh, die, die zeg maar toezicht houden daarop. Eventueel zitten er nog weer tussenpartijen tussen voordat het naar uh, een ontwikkelingsland gaat of mensen die het nodig hebben. Mm -hmm. En bij GiveWell en uh, ook andere organisaties die vergelijkbare dingen uh, doen, mm -hmm. lijkt het eigenlijk alsof, het, alsof al die tussenpartijen gewoon een beetje ertussen tussen uitgesneden zijn. Het is vaak... Of zoals jij al zei, direct uh, naar, de, naar de mensen daar. Of naar een hele kleine en, nou, ik, ik wil niet zeggen simpele... ...maar gewoon uitgeklede organisatie die zegt van... ...wij leveren die netten, mm -hmm. dat is wat wij doen. Mm -hmm. En er zit geen poespas omheen. Ja, en, uh,
2: het is een directere keten, denk ik. Ja. En ook daarmee een inzichtelijke keten. Wat dus voor veel mensen het bezwaar is van... ...je ziet niet wat er met je geld gebeurt. Dus het is uh, in die zin heel transparant. En dat proberen ze ook heel erg. En ook die organisatie bijvoorbeeld naar nou, GiveWell... Die hebben ook gewoon een, een, een pagina op hun website... Ja. waarin ze aangeven, nou, dit is wat we doen... dit is hoe we het doen, dit is met wie we het doen. Maar zij ze zeggen ook, dit is wat we in het verleden fout hebben gedaan. En er staan gewoon een aantal punten... wat ze bijvoorbeeld onderzoeken niet goed hadden gedaan... of te, te weinig transparantie hadden, hadden betracht. En daarmee laten ze dus zien van... Hè, wij zijn ook niet uh, onfeilbaar. Wij zijn ja. ook maar mensen, maar wel <lacht> mensen met goede bedoelingen. Um, en het idee dat de mens niet onfeilbaar is, maar wel... Kan proberen om een minimaal ethisch leven te leiden. Dat zie je dus ook weer terug bij dat nou ja, effectief altruïsten. Die zullen ook niet zeggen ik ben, ik ben god of ik ben almachtig. En ik weet allemaal wel hoe het zit. En ik geef nooit een euro uit aan iets verkeerds. Want dan betekent het dat ik dat niet aan een kind in Afrika kan geven. Maar zolang maar de intentie er is om daar wel bewust mee om te gaan. Dat is al een hele belangrijke eerste stap.
0: Hey, en het gaat nu elke keer over uh, arme kindjes. Dat was mm -hmm. natuurlijk ook het, uh, het voorbeeld waar je, waar je mee begon. Uit, weet weer, dat essay van Singer. Ja, uh, zo, ik was het even helemaal kwijt. Ja, maar uh, ja
2: kijk, Singer, die, die heet natuurlijk iemand anders, die lijkt heel erg op hem. Die heet Peter Slinger. En die twee die, die worden nog wel eens door de war gehaald.
0: Echt waar? Ja. ja
2: wie is wie? Ja, mis, misschien weet jij dat even kort.
0: Zeker niet bij Peter.
1: Ja, dit, dit, de, de filosoof en de, de, nou ja, de, een van de grondleggers, denk ik, mm -hmm. van uh, het effectief altruïsme. Uh, die heet Peter Singer. Maar als je op marktplaats zoekt,
2: dan kom je ook boeken tegen van Peter Slinger. Heb je <laughs> nou, dat is waarschijnlijk gewoon een, een mevrouw die het boek niet al te goed heeft bestudeerd en dacht, dit ga ik wel voor marktplaatsen planten. En die bood het aan als het boekje van Peter Slinger. <laughs> dus die uh, verwijzing kwam volgens mij al heel subtiel terug in, uh, in de introductie van uh, Jan <laughs> dezelfde zelf de Slingers ophangen ah, en dat is ook een, ja, ja, ja. een kleine running gag geworden in
0: uh, Start-E. Lekker, oké. Okay. Ja. Maar het is de zinger, want ik raak hier ontzettend ja, snel nee, dus mee door de bar. Singer. Ja, het is inderdaad zinger. Ja, ja. Ja. Ik ga maar even voor mijn neus. Ik ben ook helemaal kwijt wat ik nu wilde vragen. Waarschijnlijk oh, ja. iets
1: over... Uh... Over
0: de kindjes. Oh. Daar ging het over. Uh, want dat wordt nu elke keer naar voren gebracht als het doel waar je aan zou moeten geven. Maar is dat wel het doel waar je aan zou moeten geven? Dat is dus vraag 1. Mm -hmm. En vraag 2. wat is nu goed doen? Weet je wel? Dat, dat is toch ook wel een vraag... Die me, uh, die, nou, waar ik de afgelopen weken dan mee heb rondgelopen nou, maar net eventjes de hele cynische kneep naar uh, voren gebracht <lacht> ja, uh, ik ben heel erg uit die fase nu dus geen zorgen Gelukkig maar, maar uh, ja, wat is goed doen blijft wel een, een moeilijk te beantwoorden vraag Zit? Zeker. dus eerst uit die ja, ja. vraag van uh, oké okay, natuurlijk willen we arme kinderen een beter leven gunnen maar er, zijn ook, er is een heel scala aan uh, goede doelen <lacht> En wie bepaalt dan waar je, ja, wat dan goed is in, in die
2: uh, ja, sectoren? Ja. Nou, het mooie is dat, dat niemand dat bepaalt eigenlijk. En, of nou ja, Niemand bepaalt het voor je. Okay. Dus uiteindelijk ben jij degene die bepaalt wat is voor mij een goed doel. En ik denk, nou, de, de, de klassieke uh, doelen waar vanuit begin begindagen van deze stroming op werd gedoeld zijn... het verminderen van armoede. Van en zoals we weten, nou ja, de, de cijfers zijn schrikbarend als je weet dat... Honderden miljoenen mensen um, in, um, in armoede leven. En aan het eind van de dag niet weten of ze nou, eten op tafel kunnen krijgen. En er zelfs volgens mij tientallen miljoenen mensen aan doodgaan. Dat is natuurlijk schrikbarend. Dus daar was het in eerste instantie op gericht. Maar nou, bijvoorbeeld Peter Singer, die is <lacht> niet een woord ja, 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 ja. Hij is ook een van de eerste filosofen die een boek heeft geschreven over dierenrechten. Ja,
0: dat ik, uh...
2: Ja, ook een... Uh, ja, heel interessante gedachte in de jaren zeventig, als ik het mij goed herinner van vorige eeuw. kwam hij eigenlijk met het idee van, waarom eten we dieren en waarom bestaat de bio-industrie? Dit is de grootste schandvlek van nou, de mensheid. Um, die uh, parkeren we even voor een, uh, voor een latere sessie, want daar kunnen we ook al flink een boom over opzetten. Seizoen 2. Seizoen 2. Is dit een boom voor er is een nose om door? Hij zegt
0: gewoon al voor. Laten we teruggaan naar dit woord. Ja. <tie tie tie> voor je airtime. Ja. Man.
2: Nee, maar goed, dus bijvoorbeeld dierenleed, uh, uh, dierenwelzijn, uh, het klimaat, milieu, uh, onderwijs, uh, noem het allemaal op. Ja. Dat zijn ook allemaal doelen waar je in zou kunnen investeren. En nou, dat zei ik net al even, je moet denk ik iets kiezen qua bedrag, qua bijdrage, wat bij jezelf past. Maar dat geldt denk ik ook voor het doel dat je kiest. Want ja. jij hebt bijvoorbeeld volgens mij tegen mij gezegd dat je hierover nadenkt. Ja. En dat je dan wat meer naar de milieu, klimaatkant en misschien dierenkant zou gaan. Ja,
0: klopt. Want dat is
2: toch iets wat,
0: eigenlijk wat jij uh, heel, uh, heel goed benoemt wat dichter bij me ligt. En waardoor ik het nou, ja, op een meer natuurlijke wijze zou doen, en ja. dat, dat ik ook denk dat het duurzamer is en dus niet in de zin van uh, duurzame zonnepanelen, maar dat, dat, dat ik dat langer blijf doen, en ja. dus even daarmee aan de slag kan ja. oké, okay, nou goed om te weten dat dus, dat er wel meerdere mogelijkheden zijn mm -hmm. en dan, ja, die, die volgende vraag van, wat is nou goed en je bracht al even ter sprake dat milieu dus ook een, 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 een thema in die hoek is, en nou ja daar gebeuren gewoon hele andere dingen dan in het helpen van arme kinderen. Ja. En ook weer even zo'n zo balans opzoeken. In een land zijn er 100 arme kinderen. Uh, die kan je helpen door dus die malaria netten uh, te faciliteren. Mm -hmm. Maar dan komen er nog veel meer arme, wel relatief arme kinderen bij. Waardoor dus het stuk klimaat, in ieder geval voor dat stuk land, nog sneller kapot gaat. Ja. En dat, dat bedoelde ik dus met mijn vraag... Van wat is nu goed? Ik vind dat heel lastig inschatten en ook lastig naar te handelen.
2: Want ja, ik weet het in ieder geval niet. Nee. <laughs> nou, je kijkt me aan in ja, de hoop dat dat, dat antwoord nu wel van mij gaat komen. Ja, inderdaad. Ja, uh, ik heb jouw
0: handtekening. Ja, dus, uh, ja, ja,
2: <laughs> nou ja. nee, uiteindelijk heb, heb ik daar ook niet een, een, een allesomvattend antwoord op. Uh, wat is goed? Ja, je, nou ja, je had het net al even over klimaat, milieu, uh, dat wil je misschien redden zodat wij als mensheid niet door natuurrampen worden nou ja, gedecimeerd of in ieder geval mm -hmm. in grote getalen komen, komen te overlijden. Maar dan kan je ook weer afvragen, ja, is het eigenlijk niet goed dat, uh, dat er wat min, minder mensen op deze aarde rondlopen? kom je in het overbevolkingsvraagstuk. Um, dus ik denk dat voor heel veel de tegenargumenten van, nou is het nou daadwerkelijk wel het meest efficiënte of het meest goede doel, dat je er altijd wat tegenargumenten voor kan bedenken. Maar in ieder geval wat vanuit het effectief altruïsme, het wordt heel erg in mensenlevens gemeten. Okay. En kijk, nou jullie weten ook, ik ben groot voorstander van en jullie ook, zijn groot voorstander van uh, klimaat, maatregelen en bescherming daarvan. Maar uiteindelijk heb je... Niks aan een goed klimaat vind ik. Als je in een wereld leeft van je weet dat er honderden miljoenen mensen bijna doodgaan van de honger en ook daadwerkelijk doodgaan van de honger, dan kun je wel een goed klimaat hebben, maar dat is nog steeds een probleem dat bestaat ja. en ook moet worden aangepakt.
0: Oké, okay, dus jij, jij prioriteert.
2: Ja, dat maar dan is dus, hè, dat, dus voor mij is dat heel belangrijk. Ja, ik vind het niet te verantwoorden of te verdedigen dat nou ja, wij hier in het Westen zo makkelijk leven hebben en eigenlijk nergens over hoeven na te denken... en uh, alleen maar luxe problemen hebben. Terwijl, euh, <laughs> nou ja... nu wordt het natuurlijk een heel principe alleen... maar dat is uiteindelijk ook een van de redenen waarom... dit mij zo aangrijpt. Uh, terwijl er een paar honderd kilometer verderop... ja, dat is misschien een beetje... dichtbij, nou ja, dat is denk ik trouwens wel het geval ook. In Europa is het denk ik ook uh, armoede. Maar dat er een paar honderd of een paar duizend kilometer... op letterlijk mensen doodgaan van de honger.
0: Ja. Dan
2: denk ik, hoe kunnen wij als rijk... en al helemaal wij specifiek als hoogopgeleide... Um, een bubbel die gewoon een, een heel goed bestaan hebben. Ik vind het niet te verantwoorden dat je, dat je stil zit. En dat is denk ik ook wat voor veel mensen nou ja, eigenlijk dit drijfver is: een ja. soort van passie. Dus hoe kan ik in mijn, mijn leven eigenlijk zoveel zo mogelijk teruggeven? Want wij hebben gewoon enorm veel geluk gehad met, met alleen de plek waarop we zijn geboren, het gezin waarin we zijn geboren. En dat is puur geluk ja. geweest.
0: reden dat we dit niet gewoon doen. Want uh, ik heb hier vooral gehoord dat er zijn wel tegenargumenten, maar die zijn eigenlijk allemaal getackled. Waarom is dit niet gewoon... Uh, ik heb niet het idee dat dit echt salomfeerig is, dat, uh, dit hele principe. Ik denk dat er meer mensen zijn die inderdaad op zoek gaan naar tegenargumenten mm -hmm. en er dus voor kiezen om, om daar niet mee aan de slag te gaan.
2: Hoe komt dat? Nou ja, ik denk dat want ik hoop in ieder geval dat veel mensen het in de kern het ermee eens zijn. En dat denk ik ook wel. Maar dan is de vraag, wat is dan je eigen bijdrage erin? En daar houdt het denk ik voor mensen op. En dat komt misschien ook voor het uit de angst dat het dus ten koste gaat van jezelf. Want feitelijk is dat natuurlijk ja, ook
0: zo. Ja, nee, dat is waar ik net zei. Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Nou ja,
2: maar, ja, maar, is maar net hoe je het benadert. Ik vind niet dat het ten koste gaat van mezelf als ik een paar honderd euro uh, doneer. Maar ik denk dat sommige mensen dat wel ervaren van oké okay, ik moet inleveren terwijl bijvoorbeeld een politiek of heel veel nog rijkere mensen in de wereld daar ook eh, iets in eh, zouden moeten doen en dat gebeurt niet. Zo dus dan krijg je dat, dat effect van als de ander stil zit dan zit ik ook stil. En ook nou ja, de, de, het, het idee van de druppel op de gloeiende plaat uiteindelijk is de bijdrage weinig. Dat zijn, denk ik, wel veel gehoorde argumenten. En ook gewoon, nou ja, heel simpel. Wij zitten misschien in, in een leefstad zodat je een huis hebt gekocht. of ergens in de toekomst een huis wil gaan kopen. Yeah. Ja, daar hebben we ook geld voor nodig als je dat wil. En ik denk dat mensen toch bang zijn dat hun eigen leven er minder van wordt. Ze dus bepaalde dingen niet kunnen doen of wat minder vrijblijvend. of dat dan yeah. uh, lastiger gaat. Dat dat ook een reden is voor mensen om. Te kiezen, nou nu geef ik niks of nu doe ik niks. Um, ja, toch bang dat je bepaalde dingen in het leven moet laten.
1: En is het effectief altruïsme of effectief altruïsten... ...een activistische beweging of, of het algemeen activistische mensen? Ik denk het niet eigenlijk.
0: Dat is niet effectief.
1: Nou, wat mij heel erg intrigeert aan uh, deze beweging... ...is dat ze eigenlijk heel wetenschappelijk omgaan... ...met iets wat toch wel gevoelsmatig is. Ja. En uh, jij zei het net, het gaat eigenlijk... Bij het effectief altruïsme gaat het altijd om mensenlevens. Met zo min mogelijk middelen, zoveel mogelijk mensenlevens. Proberen te redden of te verbeteren. Mm -hmm. En ja, daar, volgens mij zit daar ook iets in, waardoor je dus altijd eigenlijk uh, zelf bezig kan blijven met altruïstisch zijn. Zonder dat je het gevoel hebt van: oké, okay, ik moet hier meer mensen in meetrekken, want anders heeft het geen zin. Je hebt altijd een soort van feedback dat het dus wel zin heeft.
2: Ja, ehm. Um... Soms worden effectieve atroïste killer rekenmachines genoemd, als ik in dat boek. Omdat het eigenlijk heel erg van, oké okay, nou, ik heb zoveel geld en uh, dat, dat wil ik doneren. En daarmee wil ik graag het bewijs dat ik daarmee zoveel mensen red. Uh, is overigens misschien leuk om te weten, of interessant om te weten. Eén mens, je zou met 3000 euro, zou je, kan je één leven redden. Dat is een beetje de aanname. Dus bijvoorbeeld, nou ja, omgekeken naar die uh, malaria-medicatie. Dat is niet hmm. met, met één nou, pil. Ik heb dat niet zo heel verstandig hoe precies uh, Pit, misschien wil jij dat nog een keer zeggen. Uh, ik denk malaria-pillen. Er uh... komt nu een heel kort uh, farmaceutisch intermezzo <laughs> ja, ja. van fit. Ik wil een korte uitleg naar deze uh, toch denk ik wel drie uh, alpha-mannen. En dan niet als in. Uh, <laughs> Dat is ook zo zou ik zelf niet noemen. Um, nee, het is niet zo, je koopt één malaria en daarmee red je één op één een leven. Maar als je bijvoorbeeld 3000 malaria pillen geeft... dan zorg je ervoor dat één iemand niet doodgaat aan malaria. En dat is dan de 3000 euro. Okay. Zo wordt het dus een beetje berekend. Maar even terug naar jouw vraag. Um, ik denk dat effectief autorussen dus daarom wel redelijk zakelijk zijn. En nou, ze worden dus killer rekenmachines genoemd. En het is wel interessant. Daar heeft, nou, Peter Singer heeft daar dus wat over geschreven. En hij vroeg zich af... Zijn mensen, zijn effectief altruïsten nou empathisch of zijn ze juist niet empathisch? Misschien is je eerste ingeving, ze zijn wel empathisch. Omdat je uit een gevoel van empathie misschien de behoefte hebt om, om ja, goed te doen. Of om het leven van andere mensen beter te maken. Maar misschien is juist als je een heel groot empathisch vermogen hebt voor mensen om je heen bijvoorbeeld. Dat zou juist denk ik in de weg kunnen staan aan het nastreven van de doelen van effectief altruïsme. Want je kan, stel je voor, je hebt een, een gezin en je wil een deel van je geld weggeven. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld niet in je eigen gezin kan stoppen. Ik denk dat voor heel veel mensen dat die wel eerst zouden kiezen voor de mensen om zich heen. En dus dan, daarom wordt ook wel soms geargumenteerd dat het juist niet empathie gedreven is. Omdat als je te veel naar je gevoelens zou luisteren, dat je dan moeilijk zou kunnen ja, verkopen om zoveel geld weg te geven.
0: Maar ik kan mij wel nog herinneren dat we hier een keertje eerder al een discussie over hebben gehad. En toen gaf ik aan dat, nou, dat ik hier dus uh, ook gewoon over nadenk. En dat het mij dan logisch leek om dus doelen te kiezen die fiscaal aftrekbaar zijn. En toen kreeg ik een hele verontwaardigde blik van Wim van Wijk. En dat vind ik wel heel raar, want wanneer ik ervoor kan zorgen dat ik op een fiscaal aantrekkelijke wijze kan schenken of doneren... Uh, ik weet niet wat het, het beste label uh, voor deze uh, manier van geld weggeven is. Maar we weten waar we het over hebben. In ieder geval op die manier uh, met dat geld uh, over de balie. Mm -hmm. Hele verontwaardigde blik. Terwijl ik toch wel zoveel vertrouwen heb in zo'n organisatie Dat die organisaties uit kunnen kiezen die toch wel even drie stappen effectiever zijn dan de Nederlandse overheid. Want dat lijkt toch <laughs> geen, uh, geen hele hoge drempel die je over is. Ja. En ja. dan heb ik
2: dus meer geld voor dat effectieve doel. Zeker. Hier gaan misschien twee principes botsen, ja? die ik bijvoorbeeld heb, maar misschien jij in mindere mate. Ja? Namelijk dat ik vind dat iedereen gewoon ook netjes zijn belastingaangifte eh, moet doen en niet moet gaan schuiven met allerlei constructies die dan eh, misschien niet zwart zijn, maar wel grijs. Maar
0: hoezo is het? Nou ja, is ontduiking, zo?
2: ontwijking. Nee, nee, nee. Gewoon... Moreel, geen... het is more Ja, nee, het past binnen de zeg maar, mazen van de wet. Die zoek je dan misschien op. En de ene vindt dat het is niet strafbaar is. Nee, maar, maar, nee, maar of gewoon voor het weggeven van geld.
0: Daar zijn letterlijk door de overheid. Dus dat hebben we gewoon met z'n allen geconstrueerd. Ja. Zijn fiscale structuren opgebouwd om weggeven van geld aan goede doelen aantrekkelijker te
2: maken. Ja. Daarvoor is dat opgezet. Ja, dus dat is, je wilt gewoon de, ja. de belasting aangifte dat je het invult ja, van hoeveel heb ja, je... Ja, ja, nee,
0: nee, maar daar, daar ben ik niet op tegen. Oh, oké, okay. ik dacht dat dat... Uh,
2: nee, yeah. ik dacht meer dat je... Dat is, uh, stel je voor... Nou ja, je kan inderdaad door, ik noem maar wat, belasting te ontduiken. Daar zou je nee. ook meer geld kunnen aan over kunnen houden. En dan zou je dat extra geld weer kunnen uh, weggeven. Ik dacht dat je dat bedoelde. Ja.
1: Nee, ook een leuk idee trouwens. Maar ja. Eigenlijk, uh, ik weet niet, dat valt denk ik niet onder uh, ontduiking of ontwijking. Maar toen de Notre-Dame ja. afbrandde. Toen stonden alle Franse stonden in de rij om te doneren. Ja, ja maar dat, dat is natuurlijk ik ook wel gewoon... Een stukje, ja, dan sta je gewoon goed in de krant. Dan sta je goed in de krant en uh, achter de schermen heb je gewoon weer heel veel posten die aftrekbaar zijn. Ja, ja, ja
0: nee, dat, het belastingssysteem ook nog een mooie, mooie aflevering kunnen daarover maken. Hè? Want, uh, ja. Daar zijn er ook een hoop over te vertellen, maar... Uh, Oh, ik wou ja, wel even, Jan, ik wil er aan, even... Ja, wat goed. Nou, ik denk
1: dat dit hier wel, uh, wel heel erg mooi op aansluit. Want ik heb een, uh, een aflevering geluisterd van uh, een podcast van uh, R. Bregman. Oh. Uh, waar ik erg van genoten het, heb. In, tege in, tege echt? in tegenstelling tot uh, het meeste andere van zijn ik werk. Zo'n lege vaas. Oh ja? ja? Ja, maar dit was wel echt een leuk verhaal. Want het ging voornamelijk over, uh, over Pieter Singer. Maar hij schetste situaties waarin... Ik weet niet, ik weet niet of dit direct studenten van Pieter Singer waren. Maar ze waren in ieder geval beïnvloed door het werk van Pieter Singer. Er waren... Uh, Vaak beginnend of uh, eindstudenten. En ze vroegen zich op een gegeven moment af van ja, stel je voor, ik, ik heb heel sterk het gevoel dat ik dit wil. Maar wat voor werk moet ik dan gaan doen om uh, dit te kunnen doen? En heel vaak was dat was dan toch het antwoord, zoiets als uh, je moet investmentbanker worden. Mm -hmm. Want dan verdien je veel en kan je dus veel weggeven. En in die podcast ging het er op een gegeven moment over. Ja, maar hoe verdienen investmentbankers nou hun geld? Waar, waar, waar komt dat vandaan? Want daar zit natuurlijk ook alweer een soort van uh, moreel dilemma in. En ik vond dat wel, ja, dat vond ik wel echt, uh, echt heel intrigerend om te horen. En ik denk dat dat wel een beetje mo mooi aansluit bij het feit dat jij zoiets hebt van... Ja, ik wil dit wel proberen, maar ik wil dan wel het een en ander kunnen aftrekken. Ja. Ja,
0: dat zijn dus allemaal van die, van die afwegpunten wat het dus zo moeilijk maakt. En dat je elke keer moet nadenken van... Oké, okay, als ik dit doe, dan gebeurt er dat.
2: Ja, ja het zijn de keuzemomenten en dat is... Nou, wat Janik net zei, uh, nou, bijvoorbeeld investment investmentbanking of in ieder geval zorgen dat je een heel goed betaalde baan krijgt, dat zou een manier zijn om uiteindelijk ook zoveel mogelijk te kunnen weggeven. Uh, maar zoals je al terecht uh, signaleert, uh, ben je dan wel een, een schakel in het uh, kapitalistische systeem, uh, wat misschien wel een oorzaak is van heel veel van de problemen die effectief altruïsme juist proberen te bestrijden. Uh, dus daar zit een zekere uh, paradox. Ja, paradox in, ja. Um, en uiteindelijk, nou ja, er, zijn een, een aantal, er worden een aantal voorbeelden genoemd van wat is nou een beroep dat je kan doen om zo effectief mogelijk bij te dragen aan het effectief altruïsme. Dat kan je bijvoorbeeld doen door investmentbanker te worden, zodat je steeds meer geld kan weggeven. Maar wat ze bijvoorbeeld ook zeggen, nou ja, het onderzoek dat GiveWell doet, dat is ook heel belangrijk. Want elke euro volgens mij die, uh, die GiveWell krijgt om onderzoek te doen... Dat verdubbelt zich een aantal keer in uiteindelijk uh, het geld op de goede plekken terechtkomt. Dus dat is ook een heel erg uh, lonende investering. En ik denk dat uiteindelijk de kern daarvan is: ...is dat je werk moet zoeken waarin jij als individu met jouw specifieke kwaliteiten die zo goed mogelijk aan bod kan laten komen. Dus stel je voor: jij bent echt een genie dus in investment banking, of je bent een, een hele slimme advocaat en je wil partner worden en daar heel veel geld mee verdienen. Dan is dat dus de manier waarop jij met je eigen individuele kwaliteiten het meest goed tot stand kan brengen. Maar ben je bijvoorbeeld echt een uh, zieke, uh, vlotte, soepele gast, die uh, 10 of, of 20 of 100 miljonairs of miljardairs kan overtuigen om zich aan te sluiten bij het effectief altruïsme en ook te doneren, dan kan je daar gigantisch veel geld mee genereren. Dus eigenlijk is denk ik het uitgangspunt, de samenvatting. Dat dus je de weg moet zoeken die het best bij je past. Ja.
1: Eigenlijk weer een hele rationele ja. manier. Het ja. allemaal is allemaal heel rationeel, ja. ja. Oké,
0: okay, maar uh, veel rijden vooralsnog eventjes uh, we hebben het nou precies over Wim want uh, is dit echt iets wat jij doet of graag wil gaan doen of ben jij een van die super, superle boykies die dat dus uh, aan deze twee zit zitten verkopen <lacht> en moeten wij dat dan maar doen en heb jij je werk
2: ook goed gedaan ja, dat is natuurlijk wel alleen uh, de reden dat ik hier zit is om het gigantische publiek van deze podcast uh, <lacht> ja ja ja, ja onder onder miljoen, uit, uh, miljoenen
1: miljoenen
2: <lacht> dan ben ik gewoon klaar voor, uh, <lacht> ja, dan kan ik weer gewoon <lacht> ja, lekker rechts gaan vullen <lacht> en nu wel middelings lullen <lacht> Nee, nee, concreet, ja, dit, ik denk dat ik sinds, nou ja, pak een beetje een half jaar, dat ik ook, nou ja, dat is ongeveer ook het moment dat ik dit ontdekte. En dat is ook dus het moment dat ik, uh, dat ik hier onderdeel van ben geworden. En wat ik heb besloten is dat ik een vast percentage van mijn inkomen dat wil gaan doneren. Ja, dat eigenlijk. En dat doe je ook gewoon. En dat doe, je doe je ik nu ook, ja. Ja, en ik doe dat dus via dat GiveWell. Ja, en hoe werkt dat? Gewoon een... heel even simpel? Van... Nou, ja, het is heel, uh, heel makkelijk. Je gaat naar een site en je kunt uit verschillende goede doelen kiezen. Nou, er zijn er volgens mij negen. En je kan er ook gewoon ervoor kiezen om, uh, dat heet uh, volgens mij maximum impact fund. Dat zijn dan gewoon uh, een soort van mandje. Of ja. Van een paar gekoppelde doelen. En dan heb ik gewoon een bedrag x uh, ingetikt. En dat wordt nu elke maand wordt dat afgeschreven en dat... Ja, dat doneren zij. Nou, doneer ik en dat interesseren nee. zij. En hoe voelt dat? Ja, dat voelt wel goed. Nee, dat voelt zeker goed, om, omdat ik er... Nou ja, persoonlijk heb ik daar al... Ik denk dat ik hier wel wel, misschien sinds ik uh, uit mijn uh, puberteit uh, slash adolescentie ben... dat ik hier steeds meer... dat het steeds meer bij mij ging leven. En ik vind eigenlijk, in de, in de, in de achteruitkijkspiegel kijkend... Dat ik daar lang eigenlijk niks mee heb gedaan. Alleen maar af en toe uh, daar me druk op maakte. En dan uh, tegen mensen aan ging houden. En zeggen hoe oneerlijk het allemaal is. En daar liet ik het dan bij. En dat ik nu uh, daadwerkelijk dan de stap heb gezet. En ook kan zeggen oké. Okay, ik vind het niet alleen. Maar ik, ik handel er ook naar. Dat geeft wel een zekere voldoening. Dus dat is ook wel heel interessant. Want dat word je dan ook vervolgens. Ja. Ben je dan ook wel altruïstisch? Ja, jezelf, jezelf doet. Dat doe je niet voor jezelf eigenlijk. Ja. En daarnaast schiet jouw uh, ideale
0: schoonmaar uh, zo meten natuurlijk nog even drie keer <laughs> door het dak heen. Want uh, ja, dit is natuurlijk...
1: Dit. Maar het is wel iets wat je veel hoort van de effectief altruïste, dat het alsnog
2: wel een goed gevoel geeft. Nee, zeker. En dat is denk ik ook weer... Dat kan ook weer een soort van versterkend effect hebben. Pas zodra je merkt van, oh wow, ik krijg hier een goed gevoel bij. en Dan raak je denk ik nog gepassioneerder om dat misschien ja, ja, verder te ontwikkelen. Want nou ja, je, je hebt bijvoorbeeld een... Uh, een, een, een website volgens mij of een idee, dat heet de pledge. En ja. dan kun je zeggen, nou dan, dan geef je dus een verklaring af van... Ik verklaar dat ik voor de rest van mijn leven, of in ieder geval voor de komende tijd... Bijvoorbeeld, vaak gebruikt, percentages 10%. Dat ik 10% van mijn inkomen doneer.
0: Is dat nou ook bijbels?
2: Nee, Weet ik niet.
0: Want je hebt ook de tienden. Ja. Dat was dus, had ik toch eventjes... Uh... De Bijbel heb ik bij ja. de je bijgegeven. Ja. ja, inderdaad. Ja, onder onder uh, al die vieze blaadjes. Ja. Maar volgens mij is er een passage in de Bijbel. Waarin letterlijk wordt gesteld. U dient een tiende van de inkomsten af te staan aan. Uh, volgens mij worden daar dus de, de arme mensen bedoeld. Mm -hmm. Of mensen die uh, door een of andere systematiek in het erfsysteem. Heel, heel vaag staat het opgeschreven, maar onderaan de streep staat er, je moet gewoon
1: een tiende afstaan. Ja. De vertellingen gaan zelfs dat Jezus ooit een beste man naar huis heeft gestuurd met het volgende. De beste man vroeg aan Jezus, hoe, hoe, kan, ik, hoe kan ik goed zijn? En toen gaf Jezus hem een paar handvaten en toen zei hij, oké, okay, dat ga ik doen. En dat voelde zo goed, kwam hij weer terug bij Jezus en die... Uh, Jezus, ik, ik neem aan dat Jezus gewoon aangesproken werd met zijn naam. Of jeez. Jeez, wat kan ja. ik nog meer doen? En toen zei Jezus het volgende, ga naar huis en verkoop alles wat je hebt en geef het weg. En toen ging die, de beste man toch wel een beetje te neergeslagen naar huis. Ja. Ik weet niet hoe hij het gedaan heeft uiteindelijk. Ja. Maar goed, het is wel uh, een soort van, uh, het is niet echt 10%, het is gewoon tien keer 10%. Alles.
2: Ja, dit is, nou ja, dat, we hadden het aan het begin erover, van een minimaal ethisch leven of een volledig ethisch leven. Ja. Misschien zou een volledig ethisch leven inderdaad zijn dat je al je bezittingen verkoopt en dat weggeeft. Maar dan kan je natuurlijk ook wel kan je niet meer, spreken, meer genereren. kan je niet meer genereren. Ja. Dus dat is toch altijd weer een, 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 een afweging. En ja, die, die tiende, misschien is dat daar wel van afgeleid. En misschien ook omdat 10% een nou, mooi rond getal is. Denk ik overzichtelijk ja. um, en behalbaar, denk ik ook zeker.
1: En misschien niet direct angstaanjagend.
2: Ja, want uiteindelijk bewegen veel uh, effectief altruïsten... Nou, eigenlijk schuift dat steeds verder op en sommigen gaan wel tot de helft van hun inkomen dat weggeven. Nou, dat zijn natuurlijk enorme bedragen. Dus ik denk die 10%, dat is voor sommigen een goed, uh, een goed beginpunt. Maar nou ja, ik hoor ook wel om me heen jongens, ook jongens van de I... die zeggen, ik wil wel geven, maar 10% vind ik wel veel. Dus zeg, doe gewoon 1%. Ik denk dat ik gewoon wel bij deze wil zeggen dat ik wel 5% wil
0: geven. Gewoon even voelen, even, even een beetje koud water geven. Even kijken mm -hmm. hoe dat nou is. En wat ik daar dan. Wat ik wil dus wel graag, dat het duurzaam is. Ja. Ik wil niet van 10 terug gaan naar 5 en dan naar 2. En ik vind ook ook. Het klinkt gewoon veel. En ja, ik hoor hier toch ook wel veel voorbij komen. Je moet doen waar je jezelf goed bij voelt. Ja. Dus ik ga bij die 5% als
1: start. Als... Want dat is ook echt um, wat Pieter Singer beschrijft. Die bepaalt gewoon zelf de mate van...
2: Ja, en dat, dat hoeft ook niet in de beton groot te zijn. Stel je voor, je zit nu op het punt in je leven dat je wel 10% van je inkomen kan missen. Maar het kan ook zo zijn dat dat over vijf jaar niet meer zo is. Dan is het niet zo dat je altijd maar moet blijven weggeven terwijl je dan uiteindelijk eigenlijk helemaal niks meer overhoudt. Dus ik denk dat het altijd uh, flexibele percentages zijn. En ik merk bij mezelf van, nou, ik begon uh, dus met 10%. En toen, nou ja, toen sprak ik er met een, uh, met een studiegenootje over. Amis uh, bij, uh, bij De Brouw. En het uh, nou, en wat schetste mij verbazing? Hij vertelde dus uit zichzelf over het effectief altruïsme en de pledge. En dat die 15% weggaf. Oeh, toen dacht ik zo. Ja, ben je maar even overtoen. Dus toen heb ik toch nog even wat geplust. En dan nee, ga je niet gegaan. Dat ja,
0: weet je niet. Nee, maar ik dacht wel, ah, ja.
2: Even
0: je de knip erbij okay. dus ook, maar... maar dit is echt precies het verhaal: van ja, ik doe het eigenlijk ook een beetje voor
1: mezelf. one uppen. Wat? 15%? Ik heb 16%. Procent.
0: Ja. Oh man, wie. wimmy. Hij doet maar het
1: maar wel iets overblijven op de borrels waar je een beetje over op kan schrijven. Ja, maar.
2: Ja, nee, maar het was niet zozeer een wedstrijd verpassen. Oké, okay, misschien maar een ook een beetje wel. Ja. Weet je, ik zal niet ontkennen, want misschien. Maar wat het, wat het vooral was, ik dacht van oké, okay, ik heb 10% en hij 15% kan ik zelf geen 15? of waarom doe ik geen 15? je bent, bent heel
1: kritisch naar jezelf. ja,
2: en toen dacht ik, ik heb eigenlijk niet een reden om niet 15 te reden. en nu kunnen je misschien flauw zijn aan de vraag aan me stellen, waarom geef je nu dan niet al 20? of waarom geef je niet al 25?
0: Ik de, vraag, zal... de vraag stellen is een beantwoorden, denk ik.
2: ja, en dat voelt nu nog niet helemaal goed. Okay. en die 15 voelde wel goed. wat vind jij van het label
1: altruïsme? want ik hoorde je net zeggen, het geeft me een goed gevoel. is het dan nog wel altruïstisch? en wat ik zelf denk waarom het voor veel mensen angstaanjagend kan zijn, is omdat altruïsme vaak een, een zwart-wit discussie is of een zwart-wit beeld tot gevolg heeft. Van of je bent altruïstisch of je bent het niet. En het is of all the way of helemaal niet.
2: Ja, ik hou niet zo heel erg van labels. In ieder geval niet van dit label. En ik vind het ook, nou ja, ik zou mezelf ook niet een effectief altruïst noemen, maar gewoon. Nou, iemand die het belangrijk vindt om zijn steentje bij te dragen. Of iets van zijn rijkdom met andere mensen te delen. Dus ik denk ook niet dat je te veel daarop moet focussen eigenlijk. Want dat kan, dat, dat kan misschien uiteindelijk juist alleen maar in de weg staan. Aan de, de ambities die je, die je hebt als je in deze uh, ideeën gelooft. Dus als jij zegt, het kan nou, het label altruïsme of het label altruïst. Ja, uiteindelijk betekent dat niet dat je wel of niet, minder gaat, wel of niet meer gaat betalen... Ik denk dat dat niet essentieel is daarvoor. Zodat dus het misschien alleen maar een, uh, een blokkade kan zijn of een barrière. Maar het is gewoon makkelijk. Af en toe moest je gewoon ook dingen eventjes uh, kunnen benoemen.
0: Ja, ja, ja ik, vind het wel, ik vind het vooral heel slecht klinken. Ik ben daarom nou, dus ook echt voorstander om het dus Wim's weldoenerij <laughs> ja. te gaan noemen. Ik kan Peter wel even een appje
2: sturen ja. uh, eigenlijk.
0: Hey, je moet je luisteren slingen? Ja. Allemaal leuk, met een beetje ja. moeilijke termjes. Maar als we het dan nou gewoon ik Weldoenerij kaap. noemen? Ja. Weldoenerij!
1: Ik kaap dit gewoon en ik giet het in een betere, ja, uh, in een betere vorm. Ga ik miljoenen boeken verkopen,
2: ja. rots, allemaal... Oh, dit is gewoon weer gratis geld voor de Weldoenerij. Ja. Zullen we ook afspreken dat de, de royalties en de opbrengsten die van deze podcast deze... genereert... Oh, dat nou, die...
0: ja, van deze aflevering dan. Van deze aflevering?
2: Ja, oké. Pas Dat we die allemaal uh, doneren. Ja. ja. Je hebt
0: mijn wereld uh, verlicht weer, Wim. Het is uh, toch af en toe moeilijk om te zien uh, waar je nou echt dat stukje extra kan geven. Al heel lang ben ik op zoek naar goede manieren om iets terug te doen... Terugdoen komt er altijd op neer dat je, dat je dus zelf ook een stukje terug gaat. En ik berop altijd verder. Dat is gewoon toch de aard van het beestje. Mm -hmm. En ik denk dat deze manier van teruggeven niet in de weg staat van dat verder komen. En dat maakt het voor mij zo aantrekkelijk. En dat is ook waarom ik hier uh, gehoor aan ga geven aan dit verhaal. Dus ik wil je heel erg bedanken voor uh, ja, hoe jij dit hier hebt neergezet. En dan jouw missie denk ik in ieder geval geslaagd.
2: Ja zeker weten. Nee dat is uh, mooi dat dat inderdaad nu uh, zwart op wit uh, in ieder geval uh, in audiobits uh, vastgelegd is. Het wereldwijde web in gaat vliegen. Ja. Hoppatee. Ja. Ingeslingerd. Zeker. Dus uh, misschien voor de luisteraars nog één keer even de site die we al een x aantal keer uh, genoemd hebben. De site is givewell.org En daar kan je helemaal gek gaan. Helemaal gek gaan.
0: Ik heb een handtekening. De handtekening. Yes. Is nice. Er staat hier eens Wim op. Abel. Ik dat is. Nee, ik zie hier een W. Een hele duidelijke W. Dat is A, Gast. Dan moet je mm. echt een nieuwe handtekening maken. Dat is dit ja. nou weer voor onzin? Ik zal even
1: vandaan.